0: Välkommen till Strukturenmöst Fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Välkommen till Benchmark Live avsnitt 20. Eh, sedan kraschen i mars eh, 2020 så har ju börsen gått extremt starkt och eh, väldigt många har faktiskt varit med på den här resan också. Och jag vet inte om resan är i början, mitten eller i slutet, men oavsett så kan det alltid vara intressant att leta efter investeringar som då inte har så hög korrelation med de andra tillgångarna man har i sin portfölj. Och detta då för att sprida riskerna på ett bättre sätt. Och idag har vi då därför ett kärt återbesök i form av Martin Källström som då är Senior Managing Director på Lynx, en av Europas bästa och längsta hedgefonder. Hoppas att sommaren har varit bra.
1: Wow, tack för en fin introduktion. Och den har absolut varit bra. Sommaren har varit fantastisk. Hoppas det den också var bra.
0: Absolut, vi har fått mycket sol och det känns som att det behöver man efter. Förra sommaren var i krass och sen så har det varit ganska mörkt överlag tycker jag i samhället de sista 18 månaderna. Så att det var skönt att få lite sol i sinnet. Du har ju varit med i podden tidigare, det var för något år sedan. Så många av våra lyssnare känner säkert till dig. Men för nytillkommande då kanske du skulle kunna berätta lite om din bakgrund.
1: Det kan jag göra eh, väldigt kort. Kan jag idag säga att jag är partner och arbetar med ledningsfrågor på Lynx- och jag har även ansvar för vårt team som arbetar och hanterar våra kunder. Och innan Lyng så arbetade jag länge på första AP-fonden. Och då som chef för alternativa investeringar. Jag började i oktober 2007 och var där i 11 år. Som chef för alternativa investeringar så investerade man i en väldigt massa olika typer av tillgångar. Jag började där och det fanns i princip en liten begynnande private equity program och ett AP-fastighetersinnehav. Så det var ganska blygt i början och det blev väldigt stort. När jag slutade så hade vi 30 procent av portföljen investerat i private equity, fastigheter, infrastruktur, jordbruk och hedgefonder. Och min karriär, väldigt avslutningsvis kort, började som aktuarie och chef för aktuarie- och investeringskonsultverksamheter.
0: Så det är min bakgrund. Och nu då är du på Lynx. Kan du berätta lite om, om Lynx själva bolaget innan vi går in på fonderna? Vad gör Lynx för någonting? Lynx är ju en, en kvantitativ kapitalförvaltare
1: som har funnits länge. Vi började 99 och firade precis 20 år med vårt flaggskeppsprogram, Linksprogrammet. Så, så systematisk kapitalförvaltare, kvantitativ kapitalförvaltare. Vi har en ambition att skapa några fler produkter på sikt. Vi har tre olika strategier idag med vårt huvudprogram, Linksprogrammet, och som har flera olika tappningar. Och som då har anpassats till olika typer av investerargrupper. Men Lynx-programmet är ju majoriteten av vårt förvaltade kapital som är i runda slängade 6,8 miljarder US-dollar. Och det gör oss till en av världens
0: största förvaltning om det vi gör. Och när du säger kvantitativ förvaltare, skillnaden är väl, eller motsatsen är väl fundamental förvaltare. Kan inte du bara kort för dem som inte känner till de här två begreppen förklara lite vad det är för skillnad och exakt vad en kvantitativ förvaltare gör?
1: Kvantitativ. Jag skulle säga att vi, vi har ju också fundamentala ansatser i vår förvaltning. Så att jag skulle nog kontrastera den kvantitativa förvaltaren med snarare en diskussionär förvaltare. Och skillnaden här är att det vi gör det är att vi har systematiserat, i princip programmerat vår strategi. Och, och Vi har gjort det utifrån historiska observationer. Man behöver inte göra det, men, men så har vi gått tillväga. Som en diskussionär förvaltare så fattar du dina beslut varje dag om hur portföljen ska förvaltas. och Det skiljer oss, för vi fattar inga dagliga beslut kring vår förvaltning. Kring hur pengarna ska placeras. Utan de har vi fattat när vi utvecklat våra modeller, våra koncept.
0: Då har vi fattat våra investeringsbeslut. Ja, men det var väl en väldigt bra förklaring på skillnaden. Om man tittar på vilka tillgångslag ni får investera i. Vilka är det? Är det enskilda aktier är det index, eller index? Ja, vad är det?
1: eller ja, Vi har valt då att investera i terminsmarknader. Cirka 100 olika instrument i programmet handlar vi Och de här terminsmarknaderna är fördelade på fyra olika tillgångslag där vi har aktiemarknader, terminskontrakt på aktiemarknader. Vi har råvarumarknader mängder av dem. Och vi har extinkamarknader, statsobligationsmarknader där vi handlar futures på statsobligationer. Och eh, slutligen valuta där vi handlar både cash instrument och
0: terminskontrakt, futureskontrakt och terminskontrakt det rör sig ett till ett med underliggande tillgång absolut det är en
1: ett till ett relation men finansieras på ett väldigt olikt sätt mot dina om man tar aktier som som, exempel, som är fullfinansierade när du kriver in aktier så så har ju terminskontrakt en helt annan finansieringsform där du i princip
0: det derivatinstrument eh, som inte behöver fullfinansieras Ja, just det, så att istället för att köpa ett index för 100 kronor så köper ni en kontrakt för en krona och går indexet upp.
1: Ja, inte en krona men vi, så som det fungerar så här pratar vi om exponering. Vi tar mm. exponering via derivatkontraktet, futureskontrakt och hur det här finansieras, det finansieras genom att vi sätter över säkerheter till Motparten som ska stå för den motprestationen. Så det finns, det finns margins då, eller säkerheter som är lite olika beroende
0: på olika typer av instrument. Och alla era fonder, då, ni sa att vi hade tre stycken program. Hur skiljer de sig åt det och vad har de gemensamt?
1: Alla tre programmen är kvantitativt utformade. Det vi är via en kvantitativ förvaltare. Men vi har skapat. Tre olika program. Lyngsprogrammet är vårt moderskepp, vårt flaggskepp. Allt det vi gör ingår i lyngsprogrammet. Sen har vi gjort en, en carve-out. Vi har tagit ut våra maskininlärningsinriktade modeller och skapat ett program som är olikt lyngsprogrammet i sin målfunktion. För det det som, och, och till slut, om man fullföljer historien kring våra tre olika program så har vi skapat en, en bättre form av blandfond där vi kombinerar marknadsrisktagande till aktier, obligationer och råvaror med det här timingelementet som vi har jobbat med och utformat i programmet där vi försöker addera värde genom att tajma marknader så det är det den slutliga det kompletterar historien och det är de tre program vi kör och det som är viktigt att säga när vi utformar program är att Målen och risktagandet tydligt artikuleras i de här programmen därför att vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder. Vi vill att våra kunder ska förstå vad de köper och att vi får en långsiktig förståelse för vår förvaltning. Så Därför så
0: är vi väldigt tydliga och explicita med vad vi försöker uppnå och hur vi har designat de här programmen. Om vi går igenom då målsättningen, och avkastning och volatilitet för de tre olika programmen. vad vad liksom är den då?
1: Ja, jag kan, jag kan kortfattat att göra och lägga kanske tonvikten på på Lynx-programmet så här kanske i, i fokus under det här eh, avsnittet mm. Mm. Men men lynx har ju en en grundvolatilitet som är satt till 18 procent. Eh, och programmet har som målsättning att skapa en attraktiv en hög riskjusterad avkastning samtidigt som den ska skapa attraktiva diversifieringsegenskaper till våra kunders portföljer. Och den typiska kundens portfölj håller väldigt mycket aktierisk. Den, den domineras av aktierisk. Så mm, hur exakt. skapar man en, en attraktiv diversifieringsförmåga till en aktieportfölj? Jo, genom att över tid mätt eh, inte ha någon korrelation till aktier. Och när aktier går som sämst under en längre period så försöker man skapa en extra hög avkastning under den perioden för att väga upp för den dåliga aktieavkastningen. Så så är vårt huvudprogram designat för att göra. Så det är en väldigt, väldigt tydlig idé om att skapa en bra pusselbit till våra kunders portföljer. Och vi, vi råder inte någon egentligen att du ska bara använda lyngsprogrammet, för Lungsprogrammet är utformat för att vara ett komplement till andra portföljer mm. till andra tillgångslag. Då är den en väldigt värdefull strategi att ha. Eh, Lynx Active Balance Fund som är vår, eh, det här alternativet till blandfond som vi har satt igång den har en helt annat mål den skulle kunna vara hela din portfölj därför att här försöker vi skapa exponering och avkastning på ett bra sätt där du kombinerar god strategisk riskdiversifiering över många olika tillgångsslag med alfa och skicklighetsförvaltning timingelementet. elementet så där, här har vi gift ihop de här två avkastningskällorna- marknadsrisk och alfa skicklighetsrisk till en, till en fond. Och slutligen då Lynx Constellation- som är inriktad mot eh, bara institutioner- ska jag säga också, som är vår okay. maskininriktade yep. fond. Den, den har något lägre volatilitet, 12 procent- har som mål att bara skapa en hög avkastning- och okorrelation till marknaden. Inte vara beroende av, av marknadsriska alls. Men har inte det skyddande- egenskaperna skyddande karaktistiken som efterträvas i Så
0: egentligen kan man säga att om jag översätter det på svenska så är ungefär samma risk volatilitet som en börs ungefär yes. samma avkastning som börsen över tiden också fast extremt låg korrelation till övriga tillgångar i portföljen som det oftast är börs.
1: Yes, det skulle jag säga. Och, och vi ska då säga att sen vi har satt igång vår verksamhet så har vi överpresterat i, i, i riskjusterade avkastningstermer så att vi, vi har haft en avkastning på halv procent i genomsnitt. Bra. Gravt sagt, väldigt, väldigt korrekt beskrivet. Vi, vi har precis en sån ansats, ungefär samma målvolatilitet
0: men okorrelation. Det är väldigt bra. Och de som då kan, kan ju man räkna ut portföljerisk och portföljavkastning och sånt. så um, Om man har samma förväntade avkastning till samma volatilitet, fast låg korrelation så blir ju totalrisken i portföljen lägre samtidigt som då den riskkonstruerade avkastningen går upp. Och det är ju därför lyxfonden då passar i en portfölj enligt hur? Så är det. Det är precis rätt. Det är skönt man kommer ihåg någonting från studien för vadå, <laughs> 15 år sedan eller vad det är. Så är det. Den typiska kunden skulle säga att ni har mer kapital ifrån institutionella placerare än från så att säga privatpersoner. Verkligen,
1: vi, vi har en väldigt, väldigt tonvikt mot stora, sofistikerade institutioner eh, och faktiskt inte så mycket från Sverige och Skandinavien utan 40 procent av kapitalet drygt kommer från amerikanska stora investerare. Så att det, det är verkligen så att den stora typiska kunden använder oss för ett tydligt portföljändamål och det är en stor institution som är den, den typiska kunden. Men med det sagt så ska jag säga att Strategin funkar precis lika bra för en mindre investerare. Men av olika skäl så har en mindre investerare inte valt att placera pengar så som den större institutionen har gjort.
0: Mm. Och det kan vi kanske återkomma till. Ja, men jag tänker faktiskt återkomma till det nästan redan nu. Inst ser ju verkligen en fördel med att ha en fond som links i sin portfölj. Och om deras liksom 90-procentiga del som kanske är mot aktier, och obligationer och fastigheter går väldigt bra. Och så kanske Lynx inte går lika bra. Men det har de ju förståelse för för de vet ju syftet med att de här 10 procenten ligger mot just Lynx. Medan en investerare vill ju kanske ofta att allting ska gå precis lika bra och framförallt mycket bättre än börsen. Liksom alla delar av portföljen ska gå fantastiskt. Och risken är väl att man kanske bryter bort det som går sämst och placerar det som går bäst hela tiden så att det blir så här vinnarna får mer och mer pengar och de som man kanske glömmer bort varför man en gång köpte den här placeringen. Det, håller du med om det här liksom? eller är det Ja, det håller med jag måste... eller mitt påstående ja. det känns som ja. att retail borde tänka mer som inst. Liksom.
1: Men det är väldigt Precis. svårt att det... göra det är klart. Ja, det är väldigt svårt och jag skulle säga att i grunden så har vi vad skiljer de här typerna av investerare åt? Jo, det är ju att en institutionell förvaltare har som uppgift det är profession att placera pengar. Och det man gör är att man arbetar väldigt strukturerat med hur man sätter samman en portfölj av olika tillgångar. Så det är ett strukturerat arbete som oftast utförs av välutbildad personal som placerar pengar. Och det är inte alltid så för privat privatinvesterare. Det kan vara så. Men det är inte alltid så för privatpersoner. Och det som det leder till är att du har en mycket mer fokus på följsammansättning. Där olika tillgångar och investeringar ska bidra på olika sätt till helheten. Och det finns en grundförståelse då därmed att alla tillgångar kan inte, ska inte röra sig på samma sätt. För det är, du har strävat efter att, att tillgångar ska röra sig på olika sätt. Och då När man utvärderar en tillgång som går under en period sämre så har man det i minnet och tänker att den här perioden var, var bra för... Om vi tar närminnet så har det varit väldigt många bra perioder för aktier till exempel. Där andra tillgångar inte har kunnat mätas upp till aktieavkastningen. Men det finns trots det goda skäl för att framöver hålla en strategisk vikt till de tillgångar som i närminnet inte presteras lika bra som aktien. Därför att framtiden är osäker. Hade vi vetat att aktier skulle fortsätta... Överpresterar allt annat, då hade vi inte valt att placera någonting annat än aktier. Men det vet vi inte. Det är väldigt få som har en sån stark övertygelse där inte andra scenarion kan spela ut. Och när, och när andra scenarion kan spela ut, när osäkerhet finns, då är diversifiering den enda fria lunchen. Det är, det är sån här sägen i kapitalförvaltningsvärlden att den enda fria lunchen som finns i kapitalförvaltning är att diversifiera om det finns osäkerhet. Och då att, att söka investeringar, förlåt att det är en väldigt lång monolog, märker jag, men att, att söka investeringar som har tillgångar som har, har ett oberoende förhållande till varandra. Det är väldigt svårt. För de flesta tillgångar har i grunden en liknande korrelerad risk. Men hedgefonder och några fler tillgångslag har förutsättningar att skapa en okoronerad risk som få andra tillgångslag har och lyckas man skapa en avkastning som är okoronerad så är det ett otroligt kraftfullt verktyg i en portfölj och det tror jag institutioner ser och vill ha på ett annat sätt de har med bättre. många institutioner arbetar med ett litet annat perspektiv än vad privatsparare
0: gör det är klart det är också för att de kanske har en anställning att ta hand om pengar precis som de nämnde istället för att det är egen privatekonomi för Apropos apropå korrelation det slog mig för 30 år sedan så var världen inte lika global och när man pratade om riskspridning så kanske man tyckte att man spred risken om man köpte lite Asien, lite Sverige, lite Tyskland, lite USA och så vidare. Men nu känns det som att aktiemarknaderna runt om på jorden blir mer och mer korrelerade så att man inte har samma nytta av den typen av riskspridning. Har du koll på om det påståendet stämmer eller är jag ute och cyklar det?
1: Jag tror att det stämmer. Jag har inte siffror framför mig som kan bekräfta det. Men vad det är att information och tillgänglighet har spridits. Tillgänglighet att fler placerar världen när det kan handla om samma instrument. Eftersom det har skett så bör de påverkas mer och mer av samma saker. Så jag tror absolut att det stämmer. Men jag har inte siffran som kan bekräfta det. Nej.
0: Och du är ju kvantare med så du vill gärna ha siffror innan du Nej, jag vill ju ha en siffror <laughs> innan jag, jag har gift på det. När man köper en aktiefond så vet man ju när den går bra och varför den går bra och varför den går dåligt. Och så där. Man, man har lätt att hänga med när man då till exempel investerar i eh, Under vilka perioder kan man förvänta sig att ni går bra och dåligt?
1: Man kan ju komma tillbaka till att Vi vår... Vår roll i, och uppgift är att skapa avkastning som är okorrelerad marknadsrisk. Så att man kan säga att vi har Det här ska inte vara korrelerat till hur marknaden går. Men det vi kan säga och konstatera det är att vårt risktagande är primärt drivet av riktning, att prognosera riktningar i, i marknaden. Och därmed så är våra bästa perioder då vi ser stora förändringar i stora omprissättningar i marknader, Skiften i marknader och skiften i risksentiment. När det händer, kriser som spelar ut under lite längre tid än bara någon vecka, mm. eller, eller en inflationsoro som sprids och som skiftar priser över en längre tid. Den typen av miljö är väldigt bra för vår strategi. Just det, men det blir en ny trend egentligen då? Ja, eftersom vår strategi domineras av trendföljande modeller så så absolut, det är trendfullt. Men med det sagt så ska jag också säga att vi har modeller som också försöker fånga spreadar och relativ värdering i de här makro, makroinstrumenten. Men det är en mindre del så att som helhet går absolut bäst när vi ser stora skiften i marknaden. Och den går som sämst, ska jag säga, när, när, när det är slagit fram och tillbaka utan någon riktning utan någon, något skift i marknaden. Då,
0: då har vi svårast normalt sett att skapa avkastning. Och om man tittar på er förvaltningsprocess, hur liksom en vanlig aktiefond eller en, de flesta andra hedgefonder ska, om man ska välja, det är ju kanske en två, tre förvaltare som sitter och tar olika beslut. Men här så har ni då en, någon form av dataprogram som tar de här besluten på daglig basis, men inputen till dataprogram kommer ändå från människor. Hur liksom många människor är bak... Ja, om man, aggregerad om man aggregerar järnkunskap, om man ska uttrycka det som det kan, hur mycket går in i, den här, i det här programmet?
1: Ja, vi är 80 personer totalt och alla 80 jobbar i personer.
0: personer
1: ja knappt 80 personer just nu då kan man då tänka att det vi gör är att vi har under en lång period automatiserat i princip hela vår förvaltning och vad betyder här det, det betyder att vi har byggt en rad avancerade system som är optimerade och anpassade till det flödet som vi har i vår förvaltning. Och det är alltid från att hämta upp data från olika håll till att ta in information för hur modeller vill skapa positioner i marknader och hur de ska exekveras och så vidare. Så att vi har ett helt automatiserat flöde och det är många personer som jobbar med att kontinuerligt upprätthålla och förbättra våra system, den automatisering som görs. Men vi har ju också personer som jobbar med R&D med, med att skapa nya signaler, nya modeller som är bättre än de vi har idag. Så vi har ungefär ett 30 tal researchers på firman och som researcher då så, så är du fokuserad på att utveckla nya modeller. Vi har 46 olika modeller idag i längsprogrammet och, och varje halvårsskifte så ser vi över och plocka in nya modeller och eventuellt ta bort någon modell också som inte har gått som vi vill. Så det är en kontinuerlig uppdatering av lynx som görs. Och varje halvårsskifte så är det typiskt sett tre till fem nya modeller som kommer in i programmet. Och den processen här är, den drivs då av en team-approach där, där researchers jobbar i team. Väldigt noggrant utvecklar en modell. Det tar ofta många månader upp till år att utveckla en modell och när modellen då är färdig den är dokumenterad och färdig så når den en investeringskommitté som slutgiltigen då godkänner en ny modell och som bestämmer risktilldelning till den här modellen. Just det typ allokering i
0: kapital är det den där du menar då?
1: Ja, och vi allokerar risk eftersom vi handlar om futures det. Så, så det är ju en risktilldelning som görs till varje modell. Mm. Och, och den risktilldelningen den görs utifrån att skapa en optimal målfullfylnad och målet har vi pratat om det är att skapa den här mm. höga riskjusterade avkastning samtidigt som diversifieringsegenskapen upp, upprätthålls.
0: Så då gick det så, så jag på att, funkar. Ja men det är jätteintressant. Jag gissar på att som vi sa innan att en modell som eh, försöker tjäna pengar på korta statsobligationer ha en, en högre tilldelning av kapital medan en modell som försöker tjäna pengar på långa statsobligationer har en lägre tilldelning av risk.
1: Som, som De flesta av våra modeller är vad vi kallar universala och de är multivariata. Det vill säga att modellerna appliceras handlas på alla marknader. Vi har, några, några, vi har modeller som bara tittar på vissa tillgångslag. Men aldrig okay. egentligen att de bara tittar på en del av Nej, okay. Utan de, de appliceras bredare än så. Och, och det faktum är ju så att eftersom, som du var inne på tidigare, marknader hänger ihop. De förhåller sig till varandra. De är mm. inte helt fria oberoende från varandra. Och den insikten, kunskapen har vi sedan länge haft. Att det finns en relation att förhålla sig till. Så, så våra multivariata modeller approcherar marknaden på det sättet att försöka förstå och producera
0: helheten snarare än varje enskild marknad i sig. Spännande. De sista 18 månaderna från att corona blev liksom det man pratar om vid varje möte Tills nu så har ju världens marknader svängt framförallt aktiemarknaden svängt väldigt, väldigt kraftigt. Först liksom nästan 40 procent ner på några veckor och sen så har det varit en tjurusning av sällan skåratslag sedan dess mer eller mindre. Hur har Lynx programmet klarar de här månaderna?
1: Men generellt sett så har vi klarat turbulensen hittat väl. Men man ska ju också minnas och konstatera att det här. Väldigt, väldigt snabba förloppet som vi såg utspela sig i
0: februari mars förra året.
1: Det är i grunden det, grund, det passar ju inte vår strategi speciellt bra. Framförallt inte när vi hade sett att marknaden, marknaden hade varit extremt stark innan den här mm. kraftiga nedstället. Så vi förlorade absolut lite pengar i det här kraftiga fallet som var men tog igen det ganska snabbt efter. Så på, på total siffran för året 2020 så stängde vi i vår stora dollarklass så stängde vi på knappt 8% avkastning. Vilket är okej. Mm. Och för i år så har vi ju fortsatt sett en bra marknad för oss. Och det skulle nog säga att de senaste 3-4 åren har varit bra marknader. Och vi ser nog att det fortsättningsvis kommer kunna vara väldigt bra marknader. Vi är uppe ungefär... 50 procent i samma dollarklass. Year to date nu. Där eh, både aktier men framförallt råvaror har varit
0: en extremt
1: intressant marknad för oss att handla i.
0: Mm, det har rört
1: sig extremt
0: mycket. både uppåt och sen här mycket neråt också för den sista tiden. Men jag tycker jag såg om det var timmerpriserna som har upp typ 500 procent Och sen har de ner 60-70 procent nu igen. Ja, just timmer handlar
1: inte vi. Men, men okay. överlag så har råmarknaden verkligen
0: svängt under året. Och det är precis det som vi behöver. Så det är där ni har tjänat mest pengar på i år och på råvarumarknaden.
1: Det är det. Och de de tillgångslag som vi har tjänat sämst på i år är fixinkammarknaden och, och valutamarknaden,
0: som har varit relativt svåra att förstå sig på för våra modeller. Jag är ändå inne på valuta här. Ni handlar ju med valutor och då förstår jag att ni tar valutarisk. Men om ni till exempel då ska köpa råvaror som oftast handlar i dollar. Tar ni valutarisk då även om man är en svensk investerare?
1: Nej, utan vi, vi, valutarisk tar vi när vi har signaler som vi förväntar oss tjäna avkastning på. Det är mm. den valutarisken som tar. I futureskontrakt så, så, så tas ingen, ingen valutarisk i princip. Utan det, det är den här vinsten eller förlusten som uppkommer under en enskild dag. Den är ju utsatt för en valutarisk. Men det är i förhållande till... Totala kapitalet eller exponeringen så är det en väldigt liten del. Så att I praktiken kan man säga att vi, är, vi tar
0: ingen valutarisk utöver den medvetna risken som där vi där ni har för att tjäna pengar på valutan, eller precis som exakt Vilket tillgångslag är lättast att tjäna pengar på för en fond som är? Är det aktier, obligationer, valutor eller råvaror?
1: Men vi har inte kunnat hitta något bevis. Att ett enskilt särskilt tillgångslag lämpar sig bättre för trendfylleri än något annat. Det vi ser är att i olika perioder så fungerar olika tillgångslag olika bra. Och i praktiken då kan man säga att det fungerar så att vi tar risk i de instrument tillgångslag där våra modeller för stunden har en stark signal i. Och signalen i sig, när vi har en stark signal... Så leder det i genomsnitt till avkastning. Så att vi styr risktagandet till de tillgångslag där vi har starka signaler som vi förväntar tjäna mest pengar till. Och ser man år för år så skiljer det här sig. Det skiljer sig både i var vi lägger risken och var vi tjänar pengar. Över tid eftersom vi inte ser någon skillnad mellan de här olika tillgångslagen, så har vi strategiskt satt att vi vill ha en lika fördelning utifrån ett diversifieringsperspektiv
0: och lika fördelning av risk mellan de här fyra olika tillgångsslagen som handlar om. jag får vara lite elak mot hedgefonder så känns det som att de har vi haft tolv år med nästan oavbruten börsuppgång och alla är jätteglada åt detta. Och så fort det blir lite halvstökigt så verkar det som att våra kära vänner på Riksbankerna trycker lite extra mycket pengar och så köper de saker som flötar ut i olika marknader och så går tillgångspriserna upp igen. Om man då tycker ut taken ordentligt och säger att hedgefonder inte behövs eftersom Riksbankerna har våra rygg så att säga. Hur, hur reagerar du på det? Mycket framförallt Ja, men, Då skulle jag vilja
1: komma med att säga att om man inte tror att det finns en nedsidig risk med att placera pengar. Som du mer eller mindre insinuerar att det finns ingen nersidan är borta. Den är skyddad från centralbanker. Om det skulle vara så. Vilket jag absolut inte tror. Men om det skulle vara så så ska man inte äga någonting annat än, än så mycket risk som möjligt. I aktier och andra tillhållslag. Men, men de flesta investerare kommer till slut att det är inte alls säkert att det kommer vara så framöver. Utan... Det finns mycket osäkerhet, framförallt kanske för att man har just agerat som man har gjort så länge. Det här är ingenting som man kan fortsätta för all evighet att göra. Det, det är de flesta insiktsfulla ekonomer överens om att det här kommer inte kunna fortsätta för all evighet. Utan det finns en,
0: en gräns för det här. Tror du att våra kära vänner på Riksbankerna förstår att det kan finnas problem att trycka oändligt med pengar? Det tror jag. Det har nog
1: förvånat dem. Också många centralbanker tror jag också har blivit förvånade över att ett sånt här kraftigt stimulanspaket som har pågått så länge inte har fått mer inflation. Vilket är naturligt att tro att när man trycker pengar och stimulerar ekonomin på det här sättet så ökar inflationen. Och det gör att för man vill inte ha för hög inflation i ett samhälle. Det är, inte, det är i grunden ett problem. När inflationen stiger så kan man inte fortsätta med det här. Men, men än så länge så har vi sett att inflationen inte har stigit. Och det tror jag framförallt har, har anledningen till att den inte har stigit tror jag är att pengarna har inte direkt fått en stor omsättning. Utan pengarna har gått till institutioner som har köpt tillgångar. Så tillgångspriser har ökat. Men det har inte blivit en omsättning på pengarna som har landat i den reala ekonomin. Eh, där priser faktiskt förändras. Och sen är det också så att min personliga syn är att inflationen är betydligt högre än den uppmätta inflation som oftast kommunicerar. men olika skäl så är den publicerade siffran har varit låg. Men i närtiden skulle vi säga att i många ekonomier så är det väldigt, väldigt höga inflationssiffror som publiceras. Och det är ett orosmoment för många centralbanker. Det tror jag verkligen.
0: När man är rådgivare till en småsparare så är det väldigt svårt att argumentera för att kunden ska ha hedgefonder som rör sig. På både sätt som inte går att förklara och framförallt då när kanske avkastningen inte är lika hög som den har varit i andra tillgångslag sista sig året. Eller vad har du för råd till de här rådgivarna som ändå försöker göra rätt saker med kundernas pengar och tänka mer med riskspridning och sånt?
1: Jag förstår verkligen utmaningen. Och det här är säkert jättesvårt emellanåt. Men jag tror att utmaningen och uppgiften blir rådgivaren att få kunden att få rätt perspektiv och med perspektiv så menar jag inte nödvändigtvis tidsperspektiv, även om det är en faktor i det. men perspektiv så menar jag att när man bygger en portfölj så vill du bygga en portfölj som består av olika typer av tillgångar som rör sig på olika sätt och det innebär ju att vid vartid så kommer det vara någonting som går sämre det är ju i, i, i grunden bra men du måste plocka ihop tillgångar i grunden då som du all, alla tillgångar som du plockar ihop i en portfölj tror du på lång sikt ska vara bra så ska avkastning. Men de ska göra det i olika tillfällen. Det är, det är diversifieringen mellan tillgångar. Men över lång tid mätt så ska allting vara bra. Om du tror att det är någonting som inte kommer att gå bra på lång tid långsikt så då ska du ta bort dem. För det är en diversifiering som är dålig att äga en sån tillgång. Så det, det tror jag är i grunden här. Och är det så att man som kund tänker att bara för att gått dåligt ett år så kommer det inte vara bra framöver. Om man har den synen så kan det finnas skäl till att ta bort den. Även om jag tycker att avkastningen säger sig det, är liksom inte, det är inte ett skäl att ta bort någonting. För att avkastningen har varit dåligt. För allting går upp och ner. Det finns ingen, ingen tillgång som alltid går upp. Så det är, det är det viktiga här att ha ett perspektiv och, och därmed också tänka långsiktigt. Att tillgångar rör sig upp och ner. Och över, över tid så måste du fatta beslut om att tillgångar som du äger ska, förvaltare som du äger ska alla performa i avkastning över tid men i olika tidpunkter. Så att, att agera så som många gör, att sälja det som har gått dåligt och köpa det som har gått bra, det är ett, ett fantastiskt recept på förörelse, tror jag. Och det har vi sett att en sån strategi är inte bra att använda. Och det är tyvärr en av de kraftfullaste psykologiska feltänkandena som vi människor har och som påverkar vårt dagliga beslutsfattande. Så att, att försöka komma bort få perspektiv på det det är tror jag det vinnande sättet att göra det på.
0: Jag hörde någon annan, jag tror att det var om det var något av mina avsnitt där han sa om man liksom tar man blir det då? 12 år tillbaka så borde man bara ägt börsen. Men om man bara går tillbaka ett halvår till mer eller mindre så att man får med liksom den här 58-procentiga kraschen under finanskraschen. Så hade en lågrisk hedgefond av liksom någorlunda husad valuté gått lite bra som börsen på de 12 och ett halvt åren. Så att det är precis som de säger. Det beror på var man zoomar in. Om man bara tittar på börsen så... Och på ett år så skulle man ju såklart bara haft aktiefonden, men tar man då inklusive marskraschen, så för 18 månader sen så blir ju den en helt annan sak även om då aktier har gått väldigt bra under den tiden också nu. Nej, men det, är, det är svårt, och att, och att, det är svårt det, att vara rådgivare
1: det är svårt att vara rådgivare och det är väldigt lätt att tänka på det som har gått bra och utvärdera det som har gått bra men uppgiften måste ju vara att placera, placera pengar för framtiden inte för att har, har gjort ett, ett bra backtest på, det, på din portfölj. Och där ligger svårigheten att perspektivet
0: framtid kontra historien. Det är det är ett jättesvårt steg att ta. Mm, och att zooma ut kanske och se liksom att från tid eller annars är det bra att ha saker som inte, inte korrelerar. Precis som du har hört inne på länge. Att prata subjektiva makroutsikter med dig kanske inte är lika relevant. Eftersom ni framförallt är kvantförvaltare. Men om man ändå skulle prata lite makro, för jag tycker att jag vill gärna gå in i din hjärna lite. Hur, hur ser du på makrosituationen i ekonomin idag och framöver? Ja, men nu, nu får man ju
1: tänka då att jag pratar som eh, precis lite insiktsfull eh, investerare. Men inte, inte så som vi på Lynx baserar pengar. För vi Nej. använder inte sådana här metoder som tur är. För det är väldigt svårt att säga om framtiden. Uh -huh. Så bygger inte våra modeller på en tro om vad ska hända om flera år. Utan vi tar positioner på, på daglig basis utifrån ett kvantativt perspektiv som vi har sett fungera historiskt mm. sett. Men om man nu ändå tycker det är intressant att reflektera lite kring makrominjonen vilket jag också tycker det är så kan man ju från början med tycker jag zooma ut och konstatera att det vi har varit i nu länge, som du har varit inne på, är att vi har varit i ett gigantiskt finansiellt experiment. Den här perioden tror jag kommer komma till historieböckerna som en period där centralbanker och finanspolitiken gjorde någonting som man aldrig har kunnat göra tidigare, som man inte har drömt om att kunna göra tidigare under så lång tid. Vi har haft en extremt stimulativ penningpolitik. Under, alltså sen finanskrisen, så har den varit extremt stimulerande. Och sen såg vi då en coronakris som i princip innebar att man behövde göra ännu mycket mer i stimulativ politik. Och då kopplades finanspolitiken in som tillförde på sitt sätt också ökade stimulanser till ekonomin. Och det här har ju hittills inte blivit några stora negativa effekter av. Men min syn är att osäkerheten nu är väldigt, väldigt stor. Därför det är en jättegiftig cocktail- att ha så här höga tillgångspriser som vi har- och en ökad inflation. Det är en giftig cocktail som kan bli väldigt farlig- för många tillgångsslag. Så det är en intressant period vi har levt i- och det kommer bli en väldigt intressant
0: period- att fortsätta leva i, tror jag, makroekonomiskt. Så egentligen vad du säger att inflationen- är det stora hotet emot- den här härliga miljön med stigande tillgångspriser. Det kommer att prata på aktiemarknaden för inflationen är ju grunden stigande tillgångspriser på sånt. vi inte vill ska stigpris det vill säga det som vi
1: ja. konsumerar. Och inflation i sig behöver inte vara dåligt för aktier. Det är reaktionen på inflation som blir dåligt för aktier som kan bli dåligt för aktier. Så det är inte det är inte givet här att en ökad inflation behöver bli jättedåligt för aktier. På kort sikt så tror jag att till och med att det kan bli bra för aktier beroende på hur man reagerar på den höga inflationen. Men, men det man har sett historiskt sett är att aktier inte är speciellt intressanta att äga under hög inflationsperioder. Och här ska man istället fokusera på, på tillgången som har en nära koppling till, till om, om det marknadsrisk man vill ta så är det väl många råvaror som har en naturlig koppling till, mm. till inflation. Vi ser ju också att att vissa typer av fastigheter har en nära koppling gynnas av inflation, bostäder kanske primärt. Och sen så kan man då konstatera som hedgefond vad innebär en hög inflation? Och det innebär just att det kommer att bli rörelser att vänta i marknader. Och rörelser i sig, det är något som vi tjänar pengar på. Det vill vi se för att kunna tjäna pengar. Så jag tror att, att hedgefonder, tiden för hedgefonder och värdet av att ha en okorrelerad avkastningström som inte beror av marknadsrisk. Den kommer bli större framöver om vi nu ser att inflation leder till rörelser i marknaden. Och inte bara ökade tillgångspriser utan, utan
0: också att vissa tillgångar faller i värde. Någonting slog mig och dig. du har säkert koll på detta. Efter ett sånt år som 08 när liksom saker och ting var ganska blodigt. Får investerare runt om i världen ett, liksom ett ökat sug efter hedgefonder. Jämfört med till exempel 0,7 som när allting var på topp efter finanskrasch eller efter it-bubblan. Jag jag alltså när man väl ser, och just det, det kan gå ner också, blir man då mer sugen och benägen att köpa hedgefonder. Eller nära intresset som störst är från investerarna att investera i hedgefonder.
1: Det vi såg under, under sista finanskrisen här, det var ju att vissa hedgefondstrategier gick väldigt dåligt. Och det var ju primärt de Hedgefondsstrategierna som hade tagit mycket leverage och placerat med för hög marknadsrisk för att till marknaden. Och här fanns det en stor besvikelse kring de typerna av hedgefonder. Men vi såg för vår strategi specifikt en fantastisk avkastning under 08. Vi var upp mycket under den perioden. Och Det som hände efter var att vi såg en jättestor intresse från många typer av investerare till vår strategi. Och Det här är återigen det som man ser så ofta, och som tyvärr inte alltid är bra, eller oftast är dåligt skulle jag säga, investera agerar på det som har hänt i närminnet. Det som har gått bra vill man allokera till. Och det är inte så man ska placera pengar. Du ska ju placera pengar mycket mer strategiskt när vi pratar om den här typen av tillgångsfördelning som,
0: som det är. Ja, men jag förstår precis. Det känns ju som att de flesta i alla fall investeraren eller retail investerare som vi också kan kalla det de tänker ju inte på samma sätt det klart, jag menar, de flesta har ju trots allt, som jag nämnt någon gång i någon annan podd också, de flesta har en husförsäkring mm. inte för att de tror att huset brinner ner men om det brinner ner så är i alla fall den typen av tillgång skyddad Medans, och det är kanske så man borde se på hedgefond, alltså en del hedgefonder också att man har dem där inte, just, inte för att tjäna max när pengarna allting går bra utan för att skydda pengarna när allting annat går dåligt.
1: Jag håller helt med framförallt när det gäller till en sån strategi som vi förvaltar där vi har en, ett uttryckligt mål att ge en sån karaktäristik på avkastningen. Det är inte så för alla hedgefonder ska man säga. Vissa hedgefonder Nej. är tydligt mer korrelerade till marknadsrisk och där är inte samma skydd. Men för vår strategi så passar den i portföljen därför att vi det går inte nödvändigtvis bra när allting annat går bra. Men vi har väldigt goda förutsättningar att gå bra när aktier går väldigt
0: dåligt under en längre period. Och likadant med om man jämför med försäkringspremien också. En försäkringspremie man betalar till försäkringsbolaget försvinner ju varje år om inte huset brinner upp. Mm. I det här fallet så till och med den premien man stoppar in, om det är 20 000 kronor eller vad det kan vara, den blir ju då oftast värd lite mer än vad man stoppar in. Så att man har ju kvar tillgången, vilket är en väldigt bra försäkringslösning.
1: Jättebra poäng. För att, för att just köpa en hedge som i ett förväntat scenario kommer kosta pengar. Det är ju väldigt jobbigt. Och det är jobbigt att betala den här försäkringspremien. Men om du tror på lång sikt att du tjänar pengar på att betala försäkringspremien. Och dessutom så får du skydd när det går ner. När, när huset brinner. Ja men det är den fantastiska kombinationen. Och det är just det målet som vi har. Och som vi har lyckats leverera på historiskt. Men det är inte ett lätt mål att klara av att leverera på. Men vi Tror har skapat ett program som har goda förutsättningar för det.
0: Ni har ju nästan 10 procent i snittavkastning då sedan 1999, 22 år. Mm. Det är ju otroligt bra. Och framförallt så har ni tjänat mycket pengar när andra saker har gått väldigt dåligt. Till exempel då 08 när man som mest behöver någonting som väger upp. Förr i tiden så hade man ju faktiskt om man var lite så hade man kanske en statsobligationsportfölj med lite längre löptider som gav 5, 6, 7 procent i ränta och så hade man aktier. När väl aktierna gick dåligt så sjönk ju räntorna vilket gjorde att man fick väldigt bra fart på sin statsobligationsportfölj men som då har mycket durationsrisk. Men det skulle jag vilja säga att det verktyget att skydda en del av sin portfölj genom att köpa statspapper är ju borta om man då inte vill ta väldigt mycket valutarisk. För det finns ju såklart statsobligationer i vissa länder som har höga räntor. Men då, då får man mycket valutarisk på köpet. Men med svenska statsobligationer. Vad är typ femåringen? Vad är det 30-40 baspunkter någonting? Det är ju liksom ingenting. Jag håller med att uppsidan inte alls behöver
1: det Och dessutom så är det så att studerar man historien. så, så Den här negativa korrelationen som du pratar om. Mellan aktieobligationer. den inte alls givet att den behöver vara så framöver. För vi har sett historiskt att den har varit positiv, korrelationen mellan aktieobligationer, under långa perioder i historien också. Så det är, inte, det är inte alls säkert att man behöver ha den där. Även om det har varit så under en lång period nyligen nu.
0: Framförallt när man väntar. Förr i tiden så fick man i alla fall inte ränta genom att vänta. Ja, <laughs> exakt. Nu får man ju ingen avkastning alls. Och man har kvar egentligen all risk om det är så att inflationen kommer och räntorna går upp. För då kommer obligationerna obligationer tappa väldigt mycket. Ja utan att man matematiker och om man har en 10 obligationsportfölj och som ger säg 1 procent i ränta så går räntan upp till 3 procent och tappar du mer eller mindre 20 av ditt obligationsvärde om ja. du har så pass lång löptid och då tappar du också 20 års omkastningar och det kan ju gå ganska fort. Verkligen. Digital Skip såklart när räntan är så låga. De kan inte vara avsvärt mycket lägre även om vi har sett negativa räntor även på lång löptid i Europa. Ja, Några procent
1: kanske eh, max, tror jag. Negativa, negativa räntor, men det, det gör i ja. sig inte att det blir en enorm hävstång på en
0: sån Nej, och, men den här risken blir bara ännu högre om du ska köpa en obligation på minus 2% som är tio år lång. Ja. Men den durationen är ju ofantlig. Ja, om vi ska ta några avslutande ord så skulle vi kunna ge med din elevator pitch som det så fint heter på engelska om bara för småsparare alltså vanliga människor och inte institutioner ska köpa någon av era fonder
1: ja jag skulle nog då vilja säga att som småsparare eller som, som sparare så, som placerare generellt sett så har du en koncentration till aktierisk och vi har designat Framförallt vårt flaggskeppsprogram, luns Linksprogrammet, för att vara ett optimalt strategiskt komplement till den här dominerande risken som du har i din portfölj. Och vi är inte ensamma i världen om att ha det här, men vi är faktiskt en av världens främsta aktörer på det här och har skapat en, 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 en avkastning som ligger i topp bland såna här typer av strategier. Jag skulle också vilja säga att att faktiskt allokera till vår typ av strategi är. Väldigt, väldigt svårt. Och det skulle jag inte vilja råda någon att försöka se på. Kan man klara av taktisk allokering generellt sett är ju väldigt, väldigt utmanande. Men, men, men klarar man det så all heder till det. Men, men att sätta en strategisk allokering till någon, en tillgång som har låg samvariation med din dominerade risk.
0: Det borde de flesta investerare vara intresserade av. Så med andra ord sänk risken och behåll avkastningen det är väl egentligen det som är den, om man nu pratar envånings rating picture istället för tvåvånings elevator picture ja,
1: Absolut så är det. det är det som händer rent matematiskt så är
0: det det som händer precis så Lysande, jag tycker att vi har fått en väldigt bra inblick i links och din vardag och jag tycker också att vi har berört det här som jag tycker är så viktigt att vanliga investerare och inte institutioner och borde förstå lite mer nyttan av det här med icke-korrelerade tillgångar. För det är ju trots allt så att alla inte går har gått ekonomiutbildning och läst de här olika portföljteorierna. Och jag tycker det är viktigt att få in det i... i samtalet idag när allting går så otroligt bra på alla aktiemarknader mm. så jag tackar så mycket för den här tiden och så hoppas jag att vi snart ses igen Lynx-fonden finns såklart, både Lynx Dynamic och Lynx Active Balance Fund finns ju såklart på Strukturen plattform och på många andra ställen också Tack så mycket Martin, ha en fortsatt härlig dag Tack snälla Peter, tack för att du kom det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.